0: A ver, otra vez, otra vez. Los Uno. tres contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa sacamos el diseño fuera de
1: contexto. No sé si leíste un artículo en el Huffington Post de Michael que fue director de televisión de New York Times, donde dice Trump va a ganar porque a Trump ya lo elegimos hace mucho tiempo. Lo elegimos cuando Discovery dejó de pasar documentales para pasar en Chulame la Máquina. Lo elegimos cuando es ese bajar el nivel de la televisión para agarrar cada vez más público, más rating, poder vender más. Este negocio de la televisión y Trump es un fenómeno mediático. Es famoso porque estuvo en la televisión. ¿Y ¿Quién lo dice? Nadie lo dice. Sí, hizo su programa de televisión, y es un performer, como dicen los americanos, great performer, que Hillary sabe mucho, but she's not a performer. Y, pues, es la era de la televisión. Digo, nadie lo dice, nadie lo estudia, nadie lo piensa, nuestros candidatos, nuestro sistema político. ¿Cómo?
0: la televisión en los 80 era malísima claro, teníamos caricaturas increíbles como Messenger Z, los Thundercats o he pero esa no era exactamente nuestra televisión Recuerdo que desde niño hacía corajes viendo personajes como Paco Stanley hacer bailar a otros adultos igual de patéticos con sus canciones infantiles. O me deprimía ver programas como A Todo Dar en donde la gente hacía el ridículo nacional para ganarse una pasta de dientes. O veía con decepción las malísimas historias simplificadas en Carusel de Niños y me preguntaba ¿por qué nadie lo puede hacer bien? Obviamente cuando le haces esta pregunta a tu mamá te responde cosas como pues es que es lo que hay, ni modo. O cuando se lo tratabas de explicar a tus compañeros de primaria Generalmente te contestaban Ay José, piensas mucho, no se sangrón No porque tengas 7 años Tus sentimientos son infantiles Patricia es una experta en televisión
1: Mi nombre es Patricia Arriaga Jordán y soy de
0: Aparte de ser guionista, directora y productora de películas, series y programas infantiles Ella cree que la televisión es una gran herramienta cultural Que nadie está tomando en serio sobre todo en la televisión para niños, donde ella ha trabajado para generar contenido inteligente y de valor, que no ha sido fácil. ¿Por qué no lo pueden hacer bien? Tal vez ella me pueda ayudar a responder esta pregunta.
1: La televisión para niños tiene una larga historia y es una historia muy compleja, porque los niños son un público complejo y un mercado muy difícil. Realmente todo el contenido educativo en la televisión para niños empezó a ser algo importante con Plaza Sésamo, Sesame Street en Estados Unidos. En 1966, John Gans Cooney se dio cuenta que había una brecha muy grande entre los niños que tenían recursos y los que no tenían recursos. Los que no tenían recursos entraban en desventaja al kinder y nunca, la brecha nunca se alcanzaba a cerrar. Y ella pensó, bueno, ¿por qué no utilizamos la televisión, puesto okay, que todos los niños ven televisión, para tratar de cerrar esa brecha? Me refiero a Estados Unidos porque hay dos modelos de televisión. El modelo europeo, que era la televisión pública de estado, la gente en Europa sigue respetando su televisión pública. A diferencia de la televisión en el continente americano, que yo llamo el modelo americano, que se basó en los bienes de consumo, generando publicidad para poder vender productos a los televidentes. En la televisión pública siempre hubo una preocupación por educar, en el caso de Estados Unidos, la televisión pública que se llama Public Broadcasting System, Empieza a generar cierta, después del 68, y todos estos movimientos, existe una preocupación porque hay una televisión pública más fuerte y es ahí donde John Gans Cooney dice y los niños, ¿cómo la televisión pública va a responder al problema educativo? Lo que hicieron en Estados Unidos con Sesame Street fue buscar la manera en que los niños de bajos recursos se identificaran con su programa, que era Sesame Street y crearon todo un ambiente alrededor de las calles de Nueva York porque es un producto generado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York de una calle neoyorquina que se llamaba Sesame Street que inclusive tiene el stoop como llaman ellos que son los escaloncitos para llegar a los brownstones a estas casas de Estados Unidos donde los niños jugaban entonces con toda libertad en la calle y como buscaban llegar a los niños de bajos recursos están representados y hay... Eh, algunos personajes que son negros, hay algún latino por ahí y los blancos, para poder realmente eh, crear identidad de estos niños con sus personajes y con su serie de televisión. Eh, desde un punto de vista educativo es la enseñanza de habilidades y temas cognitivos de ahí que la importancia que aprendieran las letras, los números, operaciones básicas arriba, alrededor, abajo, encima, sentimientos, identificar sentimientos, estoy triste y todo era dirigido a los preescolares con la idea de que estos niños preescolares cuando llegaran a presentar sus exámenes de admisión por llamar estos, estos pobres chiquitos de cuatro años que son admitidos a las escuelas Llegaran mejor preparados y desde el principio estuvieran en un lugar de conocimientos y cognitivo más alto y pudieran en algún momento emparejarse con nosotros. Fue un experimento muy afortunado de incorporar contenido educativo a la televisión y Sesame Street arrasó, cambió la historia de la televisión en muchos lugares. Y eventualmente llegó aquí a México con el nombre de Plaza Sésamo. Eh, el grupo de Children's Television Workshop, que eran los productores de Sesame Street, pensaron que era importante exportar el modelo a otros países. Y obviamente, pues el primer país a donde fueron, aquí, fue a México. Y se buscó si en Estados Unidos, en Nueva York, la calle tradicional era el donde todo sucedía, donde está, vivían los personajes que era lo que podía representar eso para América Latina y se pensó en el concepto de, de plaza que en realidad es más de pueblo que de urbe porque si las, la calle de Sesame Street es urbana y la placita no es urbana, es más bien de, de pueblos rural, más rural pero, pero funcionaba como identidad el concepto de plaza y podían estar alrededor y había una fuentecita y no se tuvo un Big Bird, se tuvo una Abelardo fue una figura creada también por una puppeteer, una titiritera que había trabajado y había construido Big Bird y en vez de Oscar se puso aquí a Paco, que vivía también en un bote de basura y que era un enojón al igual que Oscar, los dos personajes eran lo mismo, cumplían una función, era un desdoblamiento digamos de la personalidad del preescolar el Big Bird, en este caso Abelardo, era muy grande, pero no sabía nada, siempre se equivocaba. Y el caso de Paco es esa personalidad del niño preescolar que va de la mano con la frustración de que nada le gustaba, todo se enojaba. Y era para que los niños también se sintieran representados en sus sentimientos con Paco. Y teníamos la asesoría y la enseñanza de todo lo que habían aprendido en Estados Unidos. ...y Plaza Sésamo se hace la primera coproducción internacional de Sesame Street... ...con una empresa independiente, una productora independiente... ...y con Televisa, entonces era Televicentro... ...y se transmite en Canal 2, 3 de la tarde... ...salimos en julio de 1972 y arrasó, Plaza Sésamo arrasó... ...ratings inimaginables de 50 puntos de rating... ...la familia comía viendo Plaza Sésamo... ...y quienes trabajábamos ahí se nos acusó de ser agentes del imperialismo yanqui.
0: Sí, ¿Por quién?
1: Pues mira, eran las épocas de Luis Echeverría donde había el bravo aguja en educación, eh, esta crítica y tratar de hacer a un lado, empujar a los americanos fuera, y aquí estaban los americanos en la televisión con una, un contenido educativo que se había estructurado... A, varios seminarios latinoamericanos que se hacían con educadores latinoamericanos. No es que se haya importado el contenido educativo. Entonces era una, un atentado contra los principios de la educación en México porque la historia de educación pública enseñaba de otra manera y la televisión enseñaba de otra. Xerox patrocinaba, Xerox era una transnacional, entonces se acusaba de que se estaba buscando penetrar las mentes de los niños y todo el tema de la ideología, que era un tema de los años 70. Quienes estábamos ahí, que éramos todos de izquierda, algunos inclusive miembros del Partido Comunista, y que estábamos ahí reunidos por una sola idea, la utilización de la televisión a favor de la educación y de los niños. Y, y yo pienso que Televisa, Televisa Entro entró en aquel momento a este experimento educativo buscando decirle al gobierno Echeverrista estamos educando, estamos comprometidos y ante tanta crítica como para qué seguir, además de que era un programa muy caro, porque aquí en México la idea es de que los niños realmente no importan, Nadie se preocupa fundamentalmente por la televisión para ellos y Chabelo vendiendo productos dulces, lavadoras, lo que fuera, y los niños lo veían y pensaban que era un gran contenido para niños, pues bueno, disfrazas a un adulto, le pones lo que sea. Es una producción muy barata, no necesitas pedagogos, evaluadores, psicólogos para que cuesta caro y cuesta caro producir mopeds y cuesta caro producir todo ello. Viste, si es un adulto, lo pones en un foro, pones tres cámaras, me echas público y echas un chorro de relajo y hiciste televisión. Para niños o televisión infantil, que detesto el término, porque infantil en México tiene esa, esa connotación peyorativa, ya no seas infantil. yo aprendí muchísimo. Aprendí porque aprendí, digamos, con los grandes del momento, con la gente que hizo Sesame Street, no porque la haya hecho, sino porque la pensó. Y luego con la gente de Jim Henson, que extraordinarios todos. Y para mí la gran lección fue que cuando se trata de televisión para niños, se pone lo mejor la mejor creatividad, la mejor calidad técnica, la mejor, los mejores escritores. O sea, no porque es para niños, que es lo que estaba aquí en México, que lo que privaba en la televisión para, para niños en México, no porque es para niños le das menos, le pones menos, los usas para lo que sea. Al contrario, porque es para niños, le das todo. Siempre cuento la anécdota que la segunda temporada se produjo en, ya en los foros de San Ángel. Y en el foro de enfrente se producía el Chapulín Colorado. Y yo era de la Ibero, estaba muy jovencita, todavía estudiaba en la Ibero. Y a ratos me iba y trabajaba en el día. Y luego en las tardes, noches iba a la universidad. Y otras compañeras eran asistentes de producción, pero de Chapulín Colorado. O el Chavo del Ocho, no recuerdo cuál de los dos era. Y los que veníamos de Césamo veíamos con horror todo lo que se hacía con el Chavo del Ocho. Y no laburamos o el Chapulín, no laburamos ningún éxito. Y mira, <risa> cómo nos equivocamos. Pero era eso de, digo, ¿por qué vestir adultos de niños cuando los niños pueden estar? ¿Por qué hacer humor de actitudes de los niños y En realidad es una burla de los niños. Todo el mundo se reía y reconozco que está bien escrito, es una creatividad. A mí en lo personal no me gusta, no me gusta que se burlen de los niños, porque al fin y al cabo es una burla sobre las actitudes las manera la manera de pensar de los niños. Pero bueno, ese es un problema mío. Acabó, esto, No sé si esto va a ser interesante, pero bueno, acabó Plaza Sésamo y yo me fui a estudiar y yo me quedé pensando y estudiando todo este tema de la ideología y cómo la ideología y cómo es y cómo se da y estudiando, 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 me di cuenta que el problema de la ideología venía acompañada de un problema económico que no era el imperialismo cultural, como se llamaba entonces, sino era el imperialismo a secas. En la que eso se llamaba imperialismo, el exportar capital, las empresas transnacionales, todo esto que ahora es común y corriente, las empresas van y vienen, el capital también, pero no los trabajadores que nadie los quiere porque violan fronteras, pero no el dinero. Entonces acabé en Nueva York, hice un doctorado en Economía Política, con el único objetivo de pensar la televisión. Es decir, necesito entender y pensar la televisión. ¿Qué es este fenómeno televisivo? ¿Cómo está inserto en la sociedad? ¿Cómo opera? No economía, sino economía política. Y éramos muy pocos que habíamos estudiado la televisión entonces y seguimos siendo muy pocos los que hemos pensado la televisión más allá de lo, la superficialidad de la televisión y las cosas que se hacen. Y una de las cosas que encontré fundamental, es el problema de cómo se mantiene la televisión. La televisión funcionaba, la televisión abierta, vía patrocinio La televisión va un paso atrás de la sociedad, siempre le echan la culpa a la televisión, de ir, pero no, la televisión es muy conservadora porque no quiere perder público, no quiere perder rating, entonces no puede arriesgar, tiene que ir atrás y va viendo lo que hace el público y ahí va la televisión. Entonces, y las empresas de bienes de consumo se empezaron a especializar y ya no era suficiente FAB, sino FAB limón, FAB para lavadora, FAB para esto, FAB para lo otro Y lo mismo los bienes en general y eso obligó a la televisión a ir especializando en sus programas, sus públicos, a quién le va llegando Para poder vender publicidad de manera eficiente, no desperdiciar venderte FAB Si eres un joven de 22 años que no le interesa el FAB, le interesa tal vez eh, los últimos zapatos de moda, tenis, lo que sea y en esa, en esa búsqueda de públicos es donde se va conformando el público infantil como una como una fuente importante de consumo y se le empieza a vender producto a los niños antes se le vendía el producto a los papás para que les compraras chocolate express qué bueno es y pero ahora ya no porque el niño podía tener cierta decisión de consumo los niños no generan gran ingreso no tienen mucho dinero pero tienen su domingo de un pesito a diez pesitos te sorprenderías algunos de mil pesitos y ese dinero lo gasta ese domingo ese dinero pequeño de los niños más la influencia que podían ejercer los niños en los papás de compra metal juguete, compra metal juguete. Cuando años después llegué a Canal 11 y teníamos nuestra programación sin comerciales, por una serie de problemas legales que Canal 11 no puede tener comerciales, los niños llamaban y decían, oigan, ¿qué les pasa en los comerciales? ¿Cómo voy a saber qué pedirle a los reyes? ¿Cómo voy a saber cuál es el último juguete? La publicidad tiene esa función de hacerte comprar, pero también te informa qué es lo que hay para manipular tus deseos, tu interés en los productos. Cuando yo regresé de, de Estados Unidos, estuve en Naciones Unidas, estuve estudiando. Y cuando regresé a México y decidí regresar a la televisión, pensé en, en la televisión pública, no en la televisión comercial, porque para mí me es muy difícil venderle a los niños cosas, no me parece mal que la gente vende y otros compren, es, así es. Y lo que hice fue, dije, bueno, me voy a poner al día a ver qué hay de televisión para niños hoy, para descubrir, era? 19... No, <coughs> 1994, eh, ver la televisión que había para niños entonces, que estaba yo desconectada, y descubrí que era la misma de hacía prácticamente 20 años cuando sesamo adultos vestidos de niños o niños disfrazados de adultos a los 8 años vestidos maquilladitas, con taconcitos y vestiditos hablando de infidelidad del novio de tercero de primaria si los niños saben que es infidelidad ni les importa a los 8 años el novio de nada inclusive hoy que los niños han cambiado tanto menos hace 25 años y vi la ausencia de los niños y sus problemas y sus vidas como siempre sostengo que no se trata de copiar, o sea, no se trataba de hacer un plaza sésamo, sino 20 años, 25 años después, sino de, de tomar la esencia de lo que se había hecho en sésamo y llevarlo en el aprendizaje a, aplicado ahora. Y era esto, de lo mejor para los niños y realmente la importancia de los niños y su televisión. Y al ver que no había niños en pantalla y que lo que había era adultos disfrazados o niños disfrazados y... Una dieta de, de dibujos animados. Y yo, bueno, lo único que hace falta en la televisión para niños en México son los niños. Hay que llevar a los niños a la pantalla, hay que darles sus historias, hay que darles voz y hay que dejar que ellos hagan su televisión. Y se me ocurrió hacer Bisbirige. Diseñamos bastante bien, tuve un equipo brillante que trabajó conmigo. O sea, no es, un, no es un producto mío, es un producto de un equipo extraordinario. El programa Donde Tú Mandas mandaban desde un chiste, una adivinanza, un dibujo, un contenido. Y salimos en este programa Donde Tú Mandas, donde los niños son los que estaban ya no adultos, como en el caso de Sésamo, ya era el turno de los niños. En el caso de Sésamo, los chiquitos daban vueltas en el estudio en patineta y triciclos. Y algo, había algunos segmentos con niños, pero aquí era todo con niños y era el adulto que empezó con Plutarco Coasa, después fue Esteban Soberanes que era invitar a los niños y ayudar porque no, tampoco los niños pueden solos y a mí esa retórica no, no me gusta nada los niños necesitan un adulto para hacer pues, un programa de televisión y Visvirige arrasó y Visvirige sí se convirtió en un producto emblemático de Canal 11 fue muy exitoso muchos años eventualmente no sé cuándo lo sacaron del aire este 25... De noviembre cumpliría Misbirige cumple 25 años eh, y cuando salió el programa era el, tenían los niños sus credenciales era fin de noviembre había que mandar a hacer las requisiciones y todas estas cosas y yo mandé a hacer 350 credenciales pues pensando bueno salimos el 25 de noviembre nos pedirán algunas credenciales en diciembre nos piden no sé 200 250 y lo que sobre nos queda para enero, y ya en enero vuelvo a hacer requisición y imprimimos más credenciales de bisbirigen. ¿Cuál sería la sorpresa? Que el primer día que salimos el lunes llamaron 2.000 niños para pedir su credencial, luego 2.200, 2.400, 2.600 el jueves, y el viernes... 3.500 niños llamaron y tumbaron el call center de Ticketmaster que habíamos nosotros contratado pues para tomar las llamadas porque en el canal no había un equipo de telefonistas que pudiera tomar llamadas de los niños. Visvirige arrasó. Luego sacamos Mi Gran Amigo y fuimos poco a poco construyendo una barra. Yo siempre decía, bueno, Visvirige se producía con el ingreso publicitario de una semana de una telenovela para niños. Y nosotros producíamos 365 programas con el ingreso publicitario de una telenovela una semana. Y todo un equipo muy grande, éramos cerca de 85 personas las que trabajábamos en la barra de niños. Y siempre le estaré agradecida y reconozco eh, Alejandra Lallou y el compromiso con los niños, porque igual podría haber dicho, no, haz una cosita, pon un forito, que salgan tres borregos y un titiritero y se acabó la historia. Cuando las Torres Gemelas, éramos los únicos en la televisión mexicana que estábamos en vivo. Y la angustia de los niños, que nadie, te, nadie les explicaba, los noticiarios, como siempre, hablan como si no existieran niños y nadie los viera. Nos llamaban las mamás de los preescolares, que estaban llori y llore sus niños y que no sabían qué decirles y qué hacer. Y nosotros desde la televisión, esa fuerza de la televisión que sostengo que es poderosísima, eh, Teníamos un equipo de pedagogos que encabezaba Patricia Gutiérrez, que fue quien dio el, el, el fondo pedagógico y los contenidos de los programas que nosotros hacíamos. Y dijo, no, es, así hay que manejar el tema con los niños y todo mundo, telefonistas, hicimos una reunión y así se maneja y esta es la información. Fuimos a noticias y a ver, ¿qué, explíquenos, ¿cómo es el terrorismo? Los hicimos toda la traducción de términos de terrorismo. Acá explicar el conflicto de dónde venía, que no eran unos locos que habían subido un avión, sino es un conflicto más complejo. Y los padres nos agradecían. Ahí entendimos, por ejemplo, que los preescolares pensaban, cada vez que salían las torres y un avión, pensaban que era un avión nuevo y una torre nueva. Y por eso estaban tan angustiados. Entendimos cómo los diferentes grupos de edad miran la televisión, qué tanto de información sacan de la televisión. Entendimos de los prejuicios de los mexicanos hacia Estados Unidos porque los niños decían, qué bueno, qué bueno, se lo merecen los gringos por hacernos comer tantas hamburguesas. Pero eh, los niños respondieron y nosotros entendimos que los niños están terriblemente ansiosos de hablar, de ser escuchados, de tener su, sus programas, sus barras y demás. Porque las barras que existen o los canales de cable que existen, existen porque se se crearon precisamente para entregar públicos a las empresas de bienes de consumo. Entonces, tú quieres niños, aquí está un canal, anúnciate aquí, anúnciate acá, para más grandes te puedes anunciar con esto, y se fueron diferenciando los canales. Al principio eran únicamente Nickelodeon y... Cartoon Network y era todo para niños. Y luego era Nick Jr. ni Nickelodeon, ni luego de Cartoon se movieron y se fueron haciendo, y luego para más grandes, y luego Disney, Disney chiquitos, Disney más grandes, y lo fueron todo, todo estratificando para que la publicidad pudiera llegar a sus consumidores. Actualmente, con la restricción de publicidad a niños y con la crisis que hay ahora en la televisión abierta, eh, no hay motivo por los cuales se produzca para niños. La producción internacional de programas para niños es muy grande y es una industria gigantesca. Y a una televisora le es mucho más eficiente desde el punto de vista del ingreso-ganancia comprar un episodio de una serie para niños que te cuesta cinco mil, ocho mil dólares un episodio, lo que te puede costar hoy o un millón, un millón y medio de dólares Bob Esponja cuesta un millón y medio de dólares cada episodio, claro, cada episodio genera miles de millones de dólares de merchandising, entonces los niños que era al principio disfraz unos adultos y que ahí están y luego, bueno, pues que nos salga más barato que disfrazar adultos y un foro que nos sale más barato, pues vamos a comprar Dibujos animados que los traduce, los doblas muy rápidamente, puedes pasar la misma mil veces que a los niños les encanta ver su misma programación muchas veces. Entonces el negocio de los niños se hizo así, una inversión muy barata para poder generar el mayor ingreso posible porque los gastos son muy bajos. Como niños era un negocio no tan fuerte porque los niños no tienen tanto dinero del cual disponen para gastar, entonces se quedó en un negocio como no hay una autoridad que obligue a que los niños tengan su producción propia, producción nacional para ellos, donde se puedan ver a sí mismos, escuchen su idioma, sus costumbres, sus paisajes, en fin, tenemos un país vasto y rico, pues nadie ha producido para niños en la televisión abierta. Son unos, algunos ejercicios que se han hecho, no digo que ninguno, pero ninguno ha sido de gran alcance, ninguno se ha hecho... Pensando en la posibilidad de la industria de la televisión para niños. Se ha hecho para cumplir una serie de cuotas, o porque es barato, porque hay que hacer algo. O porque hay un anunciante que dice, hazme un programa de concursos, como fue el caso de Kelo, si TV azteca. Yo quiero un programa de concursos, me lo haces, claro, te lo hago. Y que los patrocina todo, la publicidad, el concurso, etc. Eh, digamos que esa es la triste historia de la televisión, de la televisión para niños. El, um, cuando llegó el apagón analógico a fines del año pasado, mucha gente tuvo que tener este convertidor digital y tuvieron que suscribirse a servicios de cable. Estos televidentes que antes veían la televisión abierta y nada más y que ahora por el apagón analógico se vieron obligados a, a tener esta televisión, no nada más los canales abiertos, sino televisiones, canales de cable, descubrieron que había otra televisión y que les gustaba. Y la televisión abierta mexicana, Televisa, Televisión Azteca, perdieron rating significativo. Si tú te suscribes a una de estas plataformas, por ejemplo Netflix, después de un rato dices, ya que le vio a Netflix, si no sacan una serie nueva que te enganche, lo que hace la gente es, la voy a cortar, me ahorro dos, tres meses y cuando vuelva algo me vuelvo a suscribir. Y lo que han descubierto en estas plataformas es que los padres que tienen niños que ven programación de estas plataformas, nunca la cortan porque los niños no, no importa que la hayan visto la quieren volver a ver y volver a ver y volver a ver y ver la siguiente vez y ver de nuevo y ver otra vez entonces los niños se han convertido en uno de los motivos por los cuales muchos de los padres de familia mantienen sus suscripciones a estas plataformas que hay muchas yo, simplemente, yo estoy suscrita a cuatro diferentes Si van a quedar únicamente en estas series de dibujos animados la industria de la televisión para niños es gigantesca y México no participa en nada de esa industria, lo cual siempre me ha sorprendido porque la televisión abierta mexicana ha sido muy buena en vender y muy buena en posicionar sus productos en el mundo. El pabellón más grande del mercado de televisión de Cannes hasta hace un par de años era el de Televisa, sin lugar a dudas. Debe existir una legislación que insiste en que haya televisión para niños, que se produzca para niños localmente. Los niños tienen derecho a ver su televisión que haya contenido educativo en Estados Unidos Exigen tres horas semanales A todas las televisoras de contenido educativo de Series con contenido educativo O cada quien va a hacer lo que quiera O sea, hay todo un tema ahí importante Sobre cómo se defiende el derecho de las audiencias En particular, cómo defender el derecho De los niños a su televisión ¿Qué sería de Estados Unidos Si toda su televisión todos vieran televisión mexicana porque a nadie le importaba que lo que vieran y entonces compraran nuestros programas y todo el mundo estuviera viendo pues, play, sin entender mucho medio entendiendo la, su, su televisión porque así está ¿sería el mismo Estados Unidos? no creo y nosotros vemos toda la televisión americana las películas de Pedro Infante y todo el cine de oro mexicano que se transmite los domingos con tanto éxito y en fin. Entonces imagínate en Estados Unidos que todas las semanas vieran las películas de John Wayne. Es, Serían los Estados Unidos quienes son. O sea, ¿por qué seguimos viendo el mismo cine? ¿Por qué sigue tu doña Prudencia Gris? Que digo, qué bueno, fue una espléndida época del cine mexicano. Y luego, como a dónde nos movemos o qué hacemos o... ¿Cuánto cine mexicano transmite Estados Unidos? en televisión? Pues nada. ¿Cuánto cine americano transmitimos aquí? Muchísimo. ¿Y dónde está nuestro cine? ¿Por? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa que se genere identidad, pertenencia, pero no puede dejarse al mercado? O sea, si todo se deja al mercado, todo acaba siendo un centro comercial y la cultura debe ser bastante más que eso. La televisión es el medio más democrático. No ves, los programas salen del aire. El problema es que siempre les digo Bueno, a ver, miren No es que nos manden la televisión de Marte Y nos obliguen a ver todo Es que esa televisión existe Porque hay un público que la quiere y la mira Si no, no existiría Los programas que no tienen rating Salen del aire en una semana Porque es un negocio Entonces sí tendría La gente tiene que dejar de ver Y esa es la mejor manera de pedir Y exigir otra televisión
0: Pues la tele sí es poderosa Para bien o no para mal
1: ¿No? Es muy poderosa Y nosotros le damos el poder El día que la dejemos de ver Irá cambiando pero para dejarla de ver, la sociedad tiene que cambiar.
0: Muchas gracias a Patricia Raga por esa entrevista. Para saber más de ella y de su increíble trabajo, puedes visitar su página patriciaraga.com y en el Canal 11 puedes ver su último trabajo, Juan Inés, una serie sobre sor Juan Inés de la Cruz. Fuera de Contexto es producido y editado por Miguel Melgarejo y José Delao. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, SoundCloud o donde sea que bajas tus podcasts. Puedes saber más sobre nosotros en fuera de contexto.mx y en todas las redes sociales como FDCPOD o, o FDCPOD, como le decimos de cariño. Y si te gustó este episodio, te pedimos un review en iTunes. Nos ayudarás muchísimo. Nos estamos escuchando.